0: Expertos en Inflación. Cuando uno tiene cierta edad, y cuando tiene menos también, porque yo, como la mayoría de las personas, es bastante común dialogar, mantener un diálogo en el que yo no capacito. Que es decir, yo iba a comer a tal lugar en el año lo que el que quieras y comíamos un bife de chorizo con, con o ¿no? un lomo a la pimienta con papas a la crema y un no sé un almendrado con chocolate caliente y no salía tan un vino que yo no salía tantos pesos yo no me acuerdo de lo que pagué ayer de nada o sea salvo de dos o tres rubros eh, pero eh, esto es previo a lo que voy a decir no es que no me acuerde porque subió que generalmente sube ahora sino que no me acuerdo el rango, no me acuerdo, no recuerdo, y tampoco recuerdo, por ejemplo, y te ubica raro este costo argentino, pero bueno, confesión de parte, esto cuando una persona dice, bueno, yo, por ejemplo, que yo he tenido la suerte de tener vivienda propia hace muchos años, yo, mi, el primer departamento que compré, por ejemplo, para recordar esta cosa y ubicar un hito que lo compré en el año 73, lo pagué con peso, por ejemplo, ponete lo pagué con pesos. Y vi, no te quiero decir la guita que llevé, el, el, el maletín que llevé para pagar la seña. ¿No? Así, porque si ahora prima todavía el pago cash y hay algunas veces transferencia, pero en Argentina es un país donde hay demasiado pago cash todavía. En esa época te digo, pero yo en el año 73 pagué en efectivo. Y creo que después no pagué en, en pesos. Creo que después no pagué nunca más. Después empecé a comprar en la década del 80. Y me parece que entonces siempre paguen dólares. Confeso, no confeso, dicho, no dicho, olvídate. pagué siempre. No, 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 pero así. Bueno, pero la escritura... Tú... ¡Ah! ¡No! Borre, borre en esto, no importa. Eh, la inflación. La inflación es otro elemento de, de la cultura que a mí me viene. Fíjate lo que te digo. Eh, mi... La familia de, de mi viejo o Einfeld eran desarrollistas, eran partidarios de Arturo Frondizi. Mi viejo, por razones contingentes que no hacen acá, se fue a vivir y yo fui también afuera de la Argentina un año y pico y las tías le mandaban este, cartas, que yo tuve la oportunidad de leer mucho después. A ver, cuando mi viejo falleció, digamos, porque mi viejo falleció abruptamente, quedó un materia, bueno, no quedaba otra que mirar algo. Y viejo tenía la deliciosa costumbre de abogado de mandar escribir las cartas a máquina y con carbónico. O sea, se guardaba, <ríe> o sea, ¿se entiende? O sea, sí. se guardaba copia de las cartas que le enviaba. Testimonio maravilloso. ¿no? O sea, a mí me quedó de repente, me falleció de golpe, había cuestiones que arreglar, yo era, trabajaba con él en el estudio, era socio. ¿Por qué estoy contando ¿Qué tiene que ver? Nada, un poco. Pero las cartas a las tías, material para Martín. Las cartas de las tías renegaban por la inflación. Decían, todos dicen que Frondizi está bien, que yo, pero es demasiado amigo los peronistas. No, demasiado, le este y lo otro. Y la inflación. Fui a comprar naranjas, decía una de mis tías, que está podida ¿no? Digamos que iban con una carretilla y eso. Decía, y cuánto, adivinas cuánto... Mi hijo no podía adivinar nada. Tampoco mi hijo no compró naranjas nunca, digamos. O sea, tenía un formato de, de, de ¿no? familiar que no iba a eso y menos iba a saber cuánto costaba la naranja de la afuera, pero existía eso. ¿Qué quiero decir? La memoria de inflación es lontana, es lejos. Nadie se acuerda, y voy a llegar ahora, no me hinches, no seas así. Eh, pero el, plan, eh, el pacto social comenzó, el, el pacto social del 73, acuerdo entre empresarios, Estado y sindicatos, empezó con inflación cero. O sea, el pacto social empezó con una un incremento, una una marca de precios y de salarios, un incremento de salarios importante, e inflación cero. Y se respetó un tiempo la inflación cero. Los empresarios de aquel entonces, anécdota para Martín, para que Martín la anote y la saque mejor, decían que, estaban, que bancaban bancar un poco, ¿eh? pero el rato que bancaban, bancaban y que tenían rentabilidad negativa. O sea, rentabilidad negativa. ¿Y cómo es eso? Le decía Bernardo una, Que es una liebre, claro. Entonces decía, ¿cómo es eso, rentabilidad negativa? Y dice Bueno, nosotros tenemos rentabilidad negativa. O Se llegan con pala, obvio, como siempre. Decía, tenemos rentabilidad negativa, pero en este momento, por el programa, no, para ayudar a, a la Argentina y al crecimiento, y qué sé yo... Tenemos rentabilidad negativa. Y Neustadt le acotaba. O sea, usted diría quebranto feliz. Entonces, <risa> la, la lleva bien. Y el otro no decían quebranto feliz porque era mucho rentabilidad negativa. Eso duró un rato y fue un momento luminoso de la Argentina que inclusive que se recuerda por varios lados, no tanto por eso, se recuerda más por la distribución del ingreso. Pero fue un momento importante del primer peronismo que, que abarcó un rato de campo, cámpora que estuvo muy poquito el, también el de las, tini, de las Tini los primeros años, pero no, los primeros meses perdón de los, primeros años, los primeros meses de Juan Perón y eso se fue desquiciando se fue perdiendo se fue perforando y empezó a haber incumplimientos por varios lados, en particular patronales empezó a ver como había precios máximos o precios fijados no sé? eran precios cuidados ni en pedo perdón, ni, ni mamá eran eh, había precios máximos, empezó a faltar, hubo una, se dictaron leyes al respecto, hubo grandes incumplimientos, pero los denunció en su momento, un 12 de junio, protestó, pidió asistencia, pidió presencia, dijo que lo estaban, que lo estaban eh, perjudicando, que lo estaban dañando desde, la propia, desde el propio Frente Justicialista de Liberación, o sea, desde el propio gobierno, eso fue en 1900 74, eso lo denunció el 12 de junio del 74 y falleció el primero de julio. O sea, después de esa movilización imponente que se realizó con Perón, diciéndole, primero diciendo a la gente, de acá me están traicionando, me están saboteando el pacto social. Algo dijo, algo dijo de unos cuantos, se produjo una gran movilización y fue ahí cuando usó esa frase maravillosa y hasta a mi ver más o menos insuperable en el cual que, que, que expresaba, yo me llevo en mis oídos la más maravillosa música que es para mí la palabra del pueblo argentino, que había dicho casa más, casa menos, el 17 de octubre, el 45, pero lo había dicho un poquito distinto, había estado más con las retinas que con los oídos, lo mismo, que yo, pero, ¿no? y y murió el primero de julio, o sea, se murió 20 días después, a ver si se entiende, entonces eso no... Y un año después se produjo el orgullo, que en la Argentina, como la gente lo mira disperso, atribuía solo a causas nacionales, lo cual está, es muy lógico. El regazo que fue, el gobierno se vio obligado, a, se vio obligado, entendió estar obligado a dictar una, a hacer un ajuste fenomenal de tarifas y demás, a restringir salarios y demás, hacer un ajuste bruto. El ministro de Economía era Celestino Rodrigo, era un hombre ligado a José López Rega. Eh, y se produjo también una reacción sindical imponente, una movilización tremenda contra Rodrigo, los sindicatos no bancaron y un enfrentamiento de Isabel Perón contra el sindicalismo peronista, las 62 organizaciones y la CGT. Y se produjo una inflación descomunal en consecuencia. ¿no? El proceso ahí, el proceso político, vino en paralelo, no te voy a contar cómo, pero hubo, un, hubo crecimientos de inflación imponentes. Y hubo en ese momento, y también recuerdo... El diario el, el, el diario, La Opinión, que, 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 que dirigía Jacobo Timerman y que un poco dictaba el pulso de, que eso, de, de, digamos de, de un, del público más versado, más politizado de ese momento, planteó bien o mal que ahí se había producido un, un desplazamiento de ingresos muy grande. O sea que, que, por ejemplo, frente a ese salto de la inflación, algunos sindicatos habían quedado bien parados eran ¿no? los sindicatos como el de el, los metalúrgicos, de Lorenzo Miguel, algún otro, y otros, inclusive el sector de clase media, habían quedado muy heridos, o sea, pasaba lo mismo que ahora jamás, pero algo, ¿no? Decía o algún nativo. Y la inflación, obviamente, tuvo que ver esa inflación con la que del el gobierno. Tuvo, hubo muchos otros factores, muchos, muchos estaban jugados. Parte del sabor del, del, de las cartas están determinadas del Departamento de Estado y otro lugar. Hemos hablado del golpe en Chile, todo tiene que ver, pero algo de eso pasó. Y la inflación fue signando el vaivén de la Argentina desde entonces y hasta ahora, con algunos momentos un poco más calmados, pocos, y algunos momentos muy excitados. Es el caso de decir, bueno, el, eh, uno de los elementos más sólidos más firmes del gobierno de, de Carlos Menem, fue obviamente no tanto la convertibilidad, que la gente no la vivía pensando, sino la, la, la inflación cero, de nuevo, ¿no? Es decir, el hecho de que no hubiera inflación, un peso, un dólar, macano, y qué pasa? Bueno, mientras el dólar, mientras no se desfasó esa igualdad, venía, venía todo bien. Cuando eso empezó a ser crisis, cuando eso viró a recesión, cuando no quedarte con política monetaria, significó quedarte sin política económica. No, en un momento no tenías política monetaria, no te importaba porque iba a cambiarlo Cuando empezabas a no poder hacer eso, cuando aparte el efecto recesivo y el efecto letal de la, de la posibilidad de entrar importaciones a un precio regalado y demás, que la Argentina, este, digamos, ya había vivido. ...con los militares... ¿no? ...porque en la, en la, en la época de los milicos... ...también los milicos en un ratito controlaron... ...no tanto y después... ...también se le desmadró la inflación... ...y también fue un punto de deterioro... ...en un régimen que era muy difícil medir... ...cuál era su rango de popularidad en el día a día... ...porque era un régimen esencialmente... ...represivo y autoritario... ...el gobierno de Néstor Kirchner tuvo bajo control la inflación, aunque en sus, digamos y los primeros años más y nadie se acuerda, tampoco demasiado, pero hasta, a veces se con Alba aquí o algún especialista, era un momento en que se podían traficar dólares con mucha soltura, con mucha comodidad, digamos, no había restricciones, no había cepo y no había tampoco una digo en la, en la situación de estabilidad a lo que los argentinos también se acostumbran rápido, quiero decir, también se adecuan, no había una desesperación, o sea, había posibilidad de comprar dólares y no había una gigantesca avidez de comprarlo porque había otras cosas para hacer con la plata, ¿no? O sea, se podían hacer unas cuantas y entonces estaba ahí. ¿A qué viene esto? A contarte algo que es del día. A darte un contexto, parte de un contexto, pues podría ir más allá. A contarte, bueno, que hoy se, se dará a conocer el índice de precios al consumidor del mes de agosto, que será altísimo, que todos anuncian, inclusive Sergio Massa, que será el más alto de muchísimos años. que es? que fue? porque el índice de agosto es lo que transcurrió en agosto, fíjate, valga todo. Eh, y entonces eso ya se produjo ese índice que ya viviste, que ya padeciste, que ya se sintió, y que será imponente, que será creíble porque el INDEC tiene credibilidad y que da una señal de algo que también es... Eh, Esencial para comprender o para intentar comprender o para abordar la Argentina de hoy, que es el peso de la inflación en el imaginario cotidiano, en la vida cotidiana. La Argentina tuvo hiperinflaciones, Nosotros, no solo conocemos, somos expertos en inflación en los argentinos, también somos expertos en hiper y en diferenciar. ¿Qué pensaría un alemán si tuviera la inflación anual a Argentina? Seguramente pensaría que tiene hiperinflación, aunque los alemanes tuvieron inflación en la previa época de Hitler, mejor no hacer parangones, pero... De todas formas le parece, ya le, igual le daría lo mismo, 8%, 6%, 10% mensual, le daría igual. Nosotros acá sabemos la diferencia y existe, y, digo, y viéndola sabemos que hay una diferencia. ¿no? Que, hay una, que hay una diferencia. De cualquier modo, la inflación es altísima, desgasta la vida cotidiana, produce un nivel de, de ansiedad, de angustia, de insatisfacción muy, muy alto, que tiene que ver con. Eh, varios de los síntomas o varios de los eh, fenómenos que estamos observando ahora con broncas, con, con indignaciones, con ira, con novedades, con acontecimientos políticos y demás, y que algo, y yo creo que es uno de los nodos que afronta el gobierno actual porque claramente no, no la pudo resolver de ninguna manera. Eh, tengo para mí, eh, vengo, empecé a escribir algo, hoy no te voy a contar, pero te digo una línea. Tengo para mí que el, el, un dato de etapa importantísimo, que es la pandemia, tiene a su modo un parentesco en lo que causan las emociones colectivas con la inflación. O sea, la pandemia, la época, pandemia más cuarentena, más peligro de vida, ¿no? O sea, ¿qué te da eso? Te da un grado de angustia, de incertidumbre muy grande y te da, te da. Eh, algo como es la necesidad, o sea, te, te, te causa una un sentimiento de privación que es muy, muy grande y que no compensa luego el hecho de haberte salvado. El hecho de haberte salvado es comparación entre magnitudes virtuales, digamos. O sea, todo el dolor se padeció, el dolor que no se padeció no se sabe. ¿Cuánto, cuánto te salvaste vos, qué sé yo? Y en todo caso se vi, y en todo caso... Los cambios en la vida cotidiana, que son muy duros, que son muy pesados, que son muy angustiantes, que son muy tensionantes, te dejan en un nivel de, de privación y de frustración que es muy grande, que cuando recuperás la vida cotidiana estás peor. Así, aunque no lo hubieras, aunque no haya sido una víctima especial de la pandemia o no hayas tenido pérdidas de las más dolorosas que tantas hubo. Temas para pensar, en un rato se va a conocer la inflación de dos dígitos, se va a conocer de nuevo el índice de precios, la inflación ya se conoce, es uno de los núcleos de lo que se discute hoy en la Argentina.